0: Nessa noite, nos voltamos para a palavra de Deus no texto de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Texto certamente muito conhecido de vários de nós, não? Bem provavelmente não é a primeira vez que você ouve uma pregação na pesca maravilhosa de Lucas 5. E, como eu já disse em outros momentos, queridos, é bem a. Quando nós ah, temos a familiaridade com um texto, é bem fácil para nós, existe um mecanismo dentro de cada um de nós, ah, em que nós assumimos o seguinte, bom, eu já conheço o que esse texto diz, então eu não vou ser muito surpreendido com nada que você diga hoje à noite não, tá pastor, já estou te avisando isso. Mas o grande problema é que esse não é o um método de Deus nos comunicar a sua verdade. Porque a palavra nos lembra que o nosso Deus é novidade e tudo o que ele fala tem profundidade e riqueza. E nós precisamos ver que a Palavra de Deus, nos seus mínimos detalhes, sempre tem algo a nos ensinar. E mesmo que seja algo que você já ouviu antes, você precisa ouvir novamente. Você precisa ouvir novamente. O Evangelho ele é reforçado e ele é martelado nos nossos corações para que nós nunca nos afastemos do nosso Deus. E para que nós o conheçamos de verdade. E nessa noite, nós nos aproximaremos desse texto já conhecido, com o intento de mais uma vez sermos sondados pelo nosso Deus pelo seu Espírito Santo e pela sua Palavra. Preste atenção na leitura da Palavra do Senhor, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, que texto maravilhoso temos diante de nós. Senhor, Te pedimos que nessa hora o Teu Santo Espírito, poderoso em obras, nos alcance, abra os nossos corações e mentes e olhos para entendimento das Tuas maravilhas, que possamos entender a natureza do Teu chamado para nós, Senhor, nessa noite, que abracemos a tua, a tua vontade, a Tua palavra, move os nossos corações em direção a Ti, Senhor, faz-nos discípulos que são pescadores de homens, segundo a Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Ah, queridos, o pastor Stuart Briscoe, no seu livro ah, Discipulado Cotidiano para Pessoas Ordinárias, é um livro bem interessante que ele escreveu, ah, e ele conta uma história sobre ah, um dos seus colegas pastores, um pastor mais jovem que teve a oportunidade de oficiar, de ministrar no funeral de um veterano de guerra. Ah, e ele conta que esse homem que havia morrido, ele tinha alguns outros amigos militares, que no momento do funeral, como é muito típico lá nos Estados Unidos, queriam ter uma parte no funeral, fazer um, um certo rito militar, uma, uma, uma pequena cerimônia para honrar aquele que havia ah, falecido. Então eles pediram ao pastor, pouco antes do funeral, que os conduzisse, fosse à frente os conduzisse até o local onde estava Uh, o caixão, que ficasse ali com eles por um momento solene, em que eles falariam algumas palavras, se lembrariam, fariam alguns gestos, e depois que esse mesmo pastor os conduzisse pela porta lateral. Os militares são bem sistemáticos e organizados com isso. Estavam todos os, os presentes naquele funeral, na parte de, de fora da casa, eles entrariam, fariam esse ritual e depois uh, sairiam. Então foi exatamente isso que uh, o pastor se pôs, a fazer, mas, infelizmente, quando ele foi entrar na casa, a primeira porta que ele abriu era um guarda-roupa para vassouras, e aí o pessoal entrou marchando, todo mundo bonitinho no guarda-roupa, e depois aquela confusão toda, e sai todo mundo de ré, aquela bagunça, né e aquela confusão, e isso na frente de todo mundo, e isso para os militares é um tanto constrangedor, porque eles são tão precisos naquilo que fazem, e depois entram para outra porta, e aquele momento ah, foi um pouco engraçado, no funeral que tivesse acontecido daquela maneira, mas essa pequena história, ela, ela ilustra dois, um ou dois princípios muito importantes uh, da nossa vida, primeira coisa, se você vai liderar alguém, saiba para onde você está levando o pessoal, <risos> não é verdade? Uh, e em segundo lugar, se você é aquele que está seguindo alguém, tenha certeza de que você está seguindo alguém que sabe para onde está indo, porque senão você corre um risco muito grande de entrar num guarda-roupa de vassouras. isso se aplica às nossas vidas, queridos. Tantas pessoas hoje lideram ou são liderados? nos nossos dias. Quando nós pensamos no trabalho do Senhor, na vida da igreja, é, fato é que eu e você reconhecemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje ela é tão ah, diversificada e tão ah, misturada nas suas visões, nas suas expectativas ministeriais, que nós vemos, sim, muitos líderes levando seus liderados para guarda-roupas de vassouras, não é verdade? Tantas vezes a confusão que nós vemos em meio ao povo de Deus, não somente aqui na nossa cidade, mas no nosso país e no mundo, são de líderes que não sabem exatamente para onde estão levando seus liderados. Fazem cerimônias bonitas para chamar a atenção das pessoas, mas frequentemente criam mais confusão do que a assertividade. E nós precisamos entender que no mundo em que nós vivemos, quando nós falamos sobre discipulado, nós somos atacados por tantas tendências da modernidade que é muito fácil você levar as pessoas para lugares onde elas não devem. Nós somos o tempo inteiro tentados a fazer coisas com os nossos discípulos, com os nossos liderados, e os discipulados, aqueles que são os discípulos, são tentados a seguir ordens das mais malucas. A nossa modernidade, ela é assim. O pastor Oz Guinness, um grande teólogo reformado, Escreveu um livro chamado Jantando com o Diabo, Dining with the Devil. E ele discute qual que é a mensagem que a igreja tenta comunicar nos nossos dias. Será que essa mensagem com a qual nós queremos liderar pessoas é uma mensagem que é baseada na palavra e no espírito, ou ela é baseada na sociedade e na cultura? E ele traz a seguinte frase no livro, ele diz, as tendências da modernidade são perigosas porque antes que percebamos, elas já se infiltraram em nossas vidas e sutilmente nos nocautearam. A ideia de que, uma vez quando nós não estamos certos do caminho onde estamos seguido, seguindo, para onde estamos indo, frequentemente permitimos que as tendências desse mundo nos influenciem, nos levem de um lugar para o outro. outro pastor, Charles Danahou, ele no livro dele, Fazendo Discípulos do Reino, ele fala sobre os grandes problemas da modernidade que muitas vezes fazem com que nós entremos em guarda-roupas de vassouras, pluralismo, privatismo, individualismo, relativismo, tecnismo, que é a ideia de você gostar daquilo que é novo. Existem muito, muitos outros ismos por aí que atrapalham esse trabalho. Secularismo, materialismo, espiritualismo, existencialismo, racionalismo, política, educação, poder, sexo. Todos esses assuntos têm criado muita confusão na cabeça de líderes e liderados. E tantas vezes nós nos, vimos, nos vemos um tanto quanto desesperançosos quanto a obra da igreja, não é verdade? Será que é possível, de fato, e eu te faço essa pergunta hoje à noite, criarmos discípulos que sigam o Senhor Jesus Cristo nos nossos dias? Com tantos ismos atacando as igrejas? Com tantas portas dos desesperados por aí? Será que é possível, de fato, nós abraçarmos essa missão, mesmo em, em frente, em, em face do desafio que nos é proposto? E eu diria para você que sim. E o que nós veremos claramente hoje é que o motivo de eu e você abraçarmos essa missão é porque Deus já abraçou essa missão há muito tempo. E Deus tem ao longo dos séculos, ao longo das eras e em vários locais abraçado a missão de fazer discípulos segundo o seu coração. E Ele faz isso perfeitamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu e você devemos investir pesado em discipulado. Devemos investir pesado na obra do Senhor porque Deus investe pesado na obra do Senhor. Deus investe pesado em fazer pessoas segundo o Seu Filho amado. E nós veremos hoje à noite que nós podemos confiadamente seguir a voz do nosso Mestre. Nós podemos seguir do nosso Chamador, porque quando Deus chama os Seus discípulos, em primeiro lugar o que Ele vai mostrar para a gente nesse texto hoje, nosso primeiro grande ensino, é que Ele vai exibir a sua soberania, o seu poder, a sua identidade. E nós, quando vemos essas coisas, quando contemplamos a sua obra, a sua missão, compete a nós reconhecer a sua glória e ouvir prontamente a sua voz para obediência. O texto vai mostrar a exclusividade dos pescadores de homens hoje. Eu espero que você se veja dessa maneira, que você aprenda isso com a palavra do Senhor. E eu decidi fazer uma sigla para representar os cinco pontos do meu sermão hoje. Como a gente sabe que o chamado discipulado é um chamado de sofrimento, a minha sigla é SOFRE. SOFRE, ok? S de soberania, O de obediência, F de frutos, R de reconhecimento e E de exclusividade. Ficou fácil? De novo. S de soberania, O de obediência, F de frutos, R de reconhecimento e E de exclusividade. Nós vamos ver cada um deles... Brevemente, Vamos começar com a parte da soberania, que Jesus sempre chama os seus discípulos de acordo com o plano soberano de Deus. Veja que logo no versículo 1 nós lemos as palavras que aconteceu, que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lucas faz vários desses versículos de transição entre o que aconteceu antes e o que vem depois. Se você lembrar, nós, vemos, nós vimos a semana passada esse início profícuo do ministério de Jesus em que ele expulsa demônios, em que ele cura enfermidades, em que ele prega a palavra do Senhor nas sinagogas da Judéia, de Cafarnaum. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo abraçando logo de cara, com intensidade, com fervor, a missão para o qual ele veio ao mundo. Veja, você precisa ser capaz de fazer esse traciamento que temos feito. Aquele bebezinho que nasceu na manjedoura, nós lemos no capítulo 2, já está em plena ação. Trinta anos depois trabalhando com alegria, e o centro do ministério de Jesus, esse ministério que era de acordo com as profecias do antigo testamento, que tinham a ver com o plano do pai, com a vontade soberana de Deus, o centro do ministério de Jesus é a palavra, você precisa entender isso, o texto anterior terminou dessa forma e o de hoje começa, veja o versículo 42 do capítulo 4, Veja claramente, quando Lucas nos diz, sendo Dias saiu e foi para um lugar deserto, as multidões o procuravam e foram até junto dele, e estavam para que não o deixasse. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. O chamado de discipulado de Jesus para as pessoas que o seguiam tinha a ver com a pregação da palavra. E ele começa o capítulo Cinco dessa maneira também, dizendo que as multidões apertavam Jesus. Apertavam Jesus para ouvir a palavra e Jesus incansavelmente continuava dando a palavra. Você precisa entender isso, meu amado. Você precisa entender isso claramente. O plano soberano de Deus, o plano de fazer discípulos de todas as nações, como nós veremos na grande comissão, ele tinha a ver com o foco da palavra, com o eixo da palavra. Ela era o instrumento central através do qual Deus cumpre os seus propósitos eternos, através do qual Deus cumpre os seus propósitos maravilhosos. E o texto nos diz que ali no lago de Genezaré, no mar da Galileia, o Senhor Jesus Cristo, apertado pela multidão, exprimido, tem uma estratégia um pouco diferente. Ele vê dois barcos, e ele vai atrás de saber quem é o dono do barco, e ele pede para entrar num desses barcos e se afastar um pouco da, da margem, para que ele possa falar para a multidão. Se você conhece alguma coisa ah, da da configuração geográfica dessa região, você tinha muitos pequenos morros perto dos lagos, perto do, ao redor do lago de Genezaré, e provavelmente o que você tinha ali era uma situação acústica em que o Senhor Jesus Cristo falava para um auditório de pessoas em terra, enquanto ele estava no mar, ali provavelmente a voz dele poderia se propagar com, ah, de uma maneira muito eficiente. Mas você precisa começar a notar sutilmente o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo sutilmente, então, É tão interessante observar a sutileza da soberania de Deus nas Escrituras Sagradas. Porque o texto nos diz no versículo 2, uh, veja, ele diz, E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Era muito comum que após uma, um dia de pescaria, ou nesse caso, uma noite inteira, uma madrugada, que os pescadores tirassem as redes para que pudessem repará-las. Muitas vezes elas eram danificadas, ou estavam sujas, e precisavam ficar prontas uh, para a próxima pescaria, mas o versículo 3 nos diz, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões, você consegue reparar aqui, a sutileza da soberania de Deus? Entra na história um homem chamado Simão, Simão, quem é Simão? Simão é pescador, ué. Simão não é ninguém, é apenas, apenas um homem com quem Jesus contou ali, não foi ali temporariamente para resolver um problema e depois nunca mais teve nada com esse homem. É? Não. Queridos, a palavra de Deus é sutil. Esse homem seria declarado pedra da igreja em Mateus 16. Esse homem seria braço direito do ministério de Jesus, ele mal sabia disso. Ele mal sabia disso. Ele mal sabia que ele estava entrando na história de Jesus e Jesus estava entrando na sua história. E uma vez que esse momento aqui estava se desenvolvendo, jamais terminaria. O laço entre esses dois homens seria inseparável. Grande parte das escrituras sagradas estão na nossa frente hoje por causa desse Simão. Esse homem pescador à beira do lago. Você consegue reparar a sutileza do nosso Deus? Como tantas vezes o nosso Deus opera a sua soberania e alcança os seus grandes servos nas situações mais cotidianas do dia a dia? E ele faz isso o tempo inteiro, meus irmãos. Ele faz a torto e à direita. Esse homem aqui, num primeiro momento, nesse primeiro encontro, não recebeu logo um chamado de cara, Simão, vejo que serás profeta, um grande homem de Deus, ou alguma coisa do tipo. Não, Jesus simplesmente entra no barco dele, entra no barco dele. Queridos, nosso Deus ele faz assim muitas vezes nas nossas vidas. É assim que Ele chama os seus discípulos. Ele é muito mais sutil e muito mais singelo do que as nossas formas. Outro dia eu estava conversando uh, com um rapaz e na nossa igreja nós temos a, a, a grata alegria de ter muitos homens que querem ser pastores. E eu fico feliz com isso. Eu fico um pouco desesperado também. Uh, porque tem que cuidar de muitos deles. Uh, mas conversando com um desses jovens que queria ser pastor, ele virou para mim e falou assim, Pastor, como é que você descobriu o dia que você queria ser pastor? Eu falei... Boa pergunta. Seria muito mais fácil, eu falei para ele, se tivesse vindo uma voz do céu no meu quarto, este é meu filho amado, em quem me compraso. Teria sido bem mais fácil, mas não foi assim que aconteceu comigo. Na verdade, a maneira como o Senhor me chamou foi ao longo dos anos, um efeito cumulativo da palavra no meu coração, que cada vez foi mais trazendo convicção daquilo que eu gostaria de fazer com relação ao Senhor. Esse chamado interno foi gerado ao longo do tempo. E em momentos específicos, acampamentos de... Quando eu era criança, eu tinha 12 anos, eu participei de um acampamento e um missionário pregou uma, um, um, uma determinada palavra naquele dia que mexeu muito comigo. Eu não sabia ainda o que seria da minha vida. Se eu seria missionário, se eu seria pastor, eu sabia que o Senhor estava me chamando sutilmente por meio da sua palavra ao longo dos anos. O Senhor faz isso, queridos. A sua palavra está sempre envolvida soberanamente e de forma sutil no chamado dos seus servos. E nós precisamos reconhecer isso. Não apenas Simão será envolvido na história, mas logo adiante no versículo 10... Você vê outros dois que também são muito importantes, está vendo? Quem são os dois do versículo 10? Tiago e João, Pedro, Tiago e João, num barquinho no mar da Galileia. Oh, coisa boa. Discípulos do Senhor Jesus. Queridos, nós precisamos admirar a soberania do nosso Deus no chamado dos seus discípulos. Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele não entra em qualquer barco à toa ele sabe exatamente o que está fazendo, mas veja que a partir dessa soberania, vemos também um chamado à obediência, o versículo 3 a, nos diz, que entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões, quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar, Aquele grande mestre poderoso em palavras, o texto nos diz que a essa altura os outros evangelhos já mostram que Jesus já era reconhecido como um rabi, a autoridade das suas palavras era única, a maneira como ele ensinava, chamava a atenção das pessoas, e esse mestre, esse rabi, utilizando-se de um barco como um púlpito, agora termina a sua pregação, esse dia cansativo de pregação, e ele vira para Simão, que está no barco com ele, e fala Simão é o seguinte lança a rede na água. <risos> a gente precisa levar em consideração o humor da situação. Nós precisamos entender o que está que acontecendo aqui. Jesus é um mestre e ele vira para Simão e pede que Simão lance sua rede para pescar. E a resposta do versículo 4, veja, quando acabou de falar, versículo 5, perdão, respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Eu fico pensando o que, que Pedro, ou Simão, nesse caso, Estava pensando. Ele olhou para Jesus e certamente, como um bom judeu que ele era, deve ter reconhecido em Jesus a autoridade de um, de um professor, de um mestre como de fato ele era. Mas o pescador era Pedro. O pescador era Simão. Jesus Cristo até poderia dominar muito bem as suas palavras, as suas ideias, mas até onde Simão lembra, e é possível que ele ouviu alguma coisa, esse homem não era carpinteiro? O que, que esse homem está falando de Peixe de pescaria. Sabe, queridos, a gente tem que apreciar a ironia da situação, porque eu e você somos assim. Eu e você, muitas vezes, no nosso fazer igreja, nós até achamos que Jesus tem poder e glória, mas que talvez ele não seja o mais preparado para resolver alguns dos assuntos que a gente tem que resolver na vida da igreja, não é verdade? Isso não acontece com vocês? Isso acontece comigo. Às vezes, quando eu tenho que resolver um problema, eu tendo a ser muito mais pragmático e tentar resolver as coisas com as minhas próprias mãos, do que deixar a palavra de Jesus guiar as minhas ações. Isso acontece conosco. Sabe, ó Senhor Jesus Cristo, eu sei que está escrito lá na Bíblia isso, isso e isso, mas você não teve que passar por esse problema. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse essa ovelha que eu tenho, ah, ele não, ele não teria falado isso. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse essa família que eu tenho, ele, não, ele, ele saberia melhor, simplesmente. Se o Senhor Jesus Cristo soubesse que ao longo de todos esses anos eu tenho trabalhado fielmente, lançado minha rede ao mar com essa igreja, ele não pediria simplesmente para eu lançar a rede ao mar novamente. Sabe, queridos, é muito fácil para a gente tentar uh, não dar ouvidos adequadamente à voz do Mestre quando nós nos pautamos pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço. Senhor, eu já tenho trabalhado tanto. Pedro, de fato, diz ao Senhor Jesus Cristo que ele tinha ficado a noite inteira. No caso aqui, a noite, a palavra é madrugada. Desde o pôr do sol no dia anterior até o nascente do sol no dia seguinte, trabalharam muito. De fato, estavam cansados, as mãos estavam calejadas, os músculos estavam doendo. E de repente, esse mestre carpinteiro entra no meu barco e fala para eu lançar de novo. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo não está nem aí para a sua opinião sobre esse assunto. Sabe por quê, queridos? Porque ele é mestre muito mais do que palavras bonitas. Esse que nos manda lançar a rede ao mar é Deus. Ele é Deus. Ele sabe o que ele está pedindo. Simão ainda não tinha entendimento disso, mas compete a mim e a você hoje, que temos a palavra de Deus à nossa frente, entender que obediência não tem a ver com resultados. Obediência tem a ver com obediência. Fidelidade tem a ver com fidelidade. Quando o mestre manda, a gente faz. Não foi o que o reverendo Breno nos lembrou alguns sermões atrás? Quando o mestre manda, nós devemos ouvir. O grande problema da igreja evangelical contemporânea é o seu auto pragmatismo. Os muitos livros encontrados nas livrarias evangélicas para modelos de crescimento de igreja, métodos de crescimento de igreja, querem tentar traduzir em termos meramente quantitativos que se você fizer isso, vai acontecer isso com a sua igreja. O sucesso da sua igreja virá se você seguir tal, tal, tal coisa. Ou apenas, apenas focado em resultados, em números, em dinheiro. Mas, queridos, não é essa a expectativa que o Senhor Jesus Cristo quer para você. E nem para mim hoje à noite. Ele quer que nós sejamos obedientes porque ele mandou. Ponto. Pedro não sabia o que ia acontecer? Ele não tinha noção. Mas ele responde da forma como eu e você devemos responder. Veja a resposta dele. O que, que ele diz? Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. A palavra de Deus é suficiente, queridos. A palavra de Deus é suficiente. Sabe por que, que eu e você devemos lançar as redes no Parque Sul, na cidade de Brasília, no Distrito Federal, na sua universidade, na sua família, nos ambientes pelos quais você anda todos os dias? Porque o mestre mandou. Ponto. Isso nos é suficiente. Queridos, nós precisamos entender que o nosso pragmatismo moderno não funciona muito com o cristianismo. Obediência e fidelidade são necessárias mesmo no meio da incerteza. Mesmo quando nós já trabalhamos a noite inteira. Mesmo quando o corpo está cansado, o Senhor manda lançar a rede ao mar. Pedro não estava pronto, Simão não estava pronto para o que iria acontecer. O que, que o versículo 6 nos diz? Olha o versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Eu fico imaginando essa cena, em princípio o pescador é Simão, e ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe qual é a área onde é melhor lançar, ele sabe como o mar funciona, ele olha para as águas, ele reconhece os movimentos, de repente vem Jesus e simplesmente manda lançar as redes, não tem planejamento, não tem nada, não tem hora do dia, ele manda lançar, e essas redes, em vez de voltarem incredulamente vazias, elas voltam apinhadas de peixe. Eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez, quando eu fui na fazenda da nossa irmã Dona Leni, Eliane e Cláudio Cruz, e eles têm uma represa lá na fazenda. Eu era bem jovem e uma vez eles botaram um pouco de pão ah, nas nossas mãos e falaram assim, olha, para pescar fica mais fácil você botar o pão, porque o peixe vem e você dá um, um, um anzolado na cabeça dele ele vem para você. <risos> e eu lembro daquela cena, era bastante pão, e em vez de eu jogar um pão por vez, o que eu fiz foi pegar todo aquele pão e joguei na água, né? e os peixes ficaram doidos, <risos> né? começaram a pular literalmente como se o pão estivesse no ar, né? queridos, foi exatamente isso que aconteceu aqui, algo aconteceu, através das palavras de Jesus, que o pão foi lançado na água, e esses peixes ficaram doidos, e eles falaram, eu quero é rede, e eles correram para a rede, eles correram para a rede, o texto nos diz que a rede ficou tão cheia, tão cheia, no versículo 7, que eles fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem os dois barcos. Queridos, talvez essa foi a melhor pescaria da vida desses homens, em termos de peixes biológicos, peixes físicos. Queridos, isso é impressionante. Meus irmãos, nós precisamos entender o que é que está acontecendo nessa situação, eu já afirmei para você no segundo ponto, de que este que está no barco com eles, é Deus, e sendo Deus, ele é criador dos céus e da terra, e tem poder sobre todos os animais, você entende isso? Você entende que o Senhor Jesus Cristo, aquele que estava no barco, não apenas sabia que havia peixes no lago Genezaré, mas conhecia os peixes pelo nome, sabia de cada um deles, Entendia como funciona o mecanismo das águas, porque João 1 e Gênesis 1 nos lembram que quando o mundo foi feito, ele estava lá. Ele era agente da criação. Ele botou ordem nessa casa e ele é dono desses peixes. E quando o dono dos peixes manda que os peixes venham, eles vêm. Queridos, vocês conseguem entender como esse princípio do relacionamento de Cristo com a sua criação é carregado para o relacionamento de Cristo com os corações dos homens? Ele é dono de toda criatura que habita sobre a face da terra. E quando Ele ordena a corações que estão no lago deste mundo, que venham, esses corações vêm, e não há o que eles possam fazer. A reforma protestante e o calvinismo clássico tem nos ensinado um dos grandes, uma das grandes doutrinas da graça, aquela que nós chamamos de graça irresistível. Essa que diz que quando o nosso Deus, na eternidade, no pacto da redenção e no pacto da graça, ele estabelece que ele irá salvar os homens. Ele não simplesmente anuncia uma possibilidade de que esses homens venham até ele, não. Ele é responsável por chamá-los, por vocacioná-los, por predestiná-los, por justificá-los, por santificá-los, por glorificá-los. A graça de Deus é irresistível. Não há um homem nesse mundo que não ouça a voz de Deus e possa ficar quieto no seu canto. Sabe por quê? Porque ele é dono de toda a criatura. Queridos, a palavra de Deus não nos garante, nos garante que se eu e você lançarmos a rede aqui na Igreja Presbiteriana Semear, Futura Igreja Presbiteriana Redenção, de que os os peixes virão na hora. Não há nenhuma garantia para isso. Mas sabe qual é a garantia que eu e você temos do nosso lado? Deus. Deus está do lado da igreja. E Deus é responsável pela fidelidade com os seus próprios meios. Ele nos disse em Romanos 10, 14, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. E quando a palavra de Deus é pregada fielmente, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, vai trazendo ovelhinhas para o seu aprisco, ovelhinhas para o seu rebanho de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, e ele o faz por meio da sua palavra. Os seus eleitos que se distribuem pela face de Brasília, pela face do Distrito Federal, são trazidos quando ouvem a voz do grande pescador, o grande pescador, muito maior do que Simão. Queridos, nós precisamos entender que os frutos competem ao Senhor e a nós compete fidelidade. E sabe uma coisa? Ele é tão bom, tão bom, que de vez em quando ele até traz os peixes. Queridos, é muito difícil para mim falar o que eu vou falar agora sem me emocionar, mas eu vou tentar. Essa igreja começou no início desse ano com 45 membros. E nós vamos nos tornar igreja no próximo domingo com aproximadamente 160 membros. A gente não tem jogo de luz na igreja, de vez em quando os projetores falham. Né? A luz de vez em quando falha um pouco. Até onde eu lembro, eu não danço muito bem aqui na frente. Nem Emílio, nem Breno. Nós somos uma igreja com 70% de jovens. Vocês viram os hinos tradicionais que nós cantamos nessa noite? Bem tradicionais. Queridos, a igreja está cheia, não, tem, não é por nada do que nós façamos. Nós somos pequenos, insignificantes. Mas Deus é fiel. E eu falo isso não como pastor da teologia da prosperidade, porque ai de mim se eu começar a fazer isso. Eu falo isso como um servo que fica impressionado com o que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Ele é bom, ele é misericordioso. E eu posso falar, sim, o Senhor Jesus tem honrado a igreja presteriana semear por meio da pregação da palavra. Tem honrado. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Isso me faz querer louvar ao Senhor. Me faz querer partir para o meu quarto ponto, que é exatamente isso que Pedro faz. Olha o que que Pedro faz. Olha o que que ele faz. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Eu fico imaginando Pedro tentando processar tudo o que está acontecendo. Ele olha aquele bando de peixe e ele fala, deu a louca no mar. Ele olha aquilo acontecendo e por, um, por um, talvez alguns momentos tentando processar essa informação toda até que ele se dá conta de fato do que está acontecendo. Uma chave gira na cabeça de Pedro e em vez de agora focar nos peixes, Pedro se lembra desse homem que está no barco com ele. E ele começa a reparar, meus irmãos, muito adequadamente e apropriadamente nesse momento, que esse homem que está no barco com ele é muito mais do que um carpinteiro. Esse homem que está no barco com ele é muito mais do que um rabi de palavras interessantes. Esse homem que está no barco com ele é Senhor. E o texto nos diz que a reação de Pedro, talvez ali, ela vai de alegria extrema para talvez medo, para talvez temor. E reconhecimento, e o texto nos diz que ele se ajoelha. Queridos, é muito interessante, essa combinação da palavra Senhor que Pedro utiliza com o ajoelhar-se, era a atitude própria dos judeus, do povo hebreu, ao longo de sua história, todas as vezes que reconheciam que Deus estava falando com eles. O ajoelhar-se, o prostrar-se, era um sinal não apenas de reverência, mas de submissão, de que aquele que está diante de mim é maior do que eu, é superior a mim. E é exatamente isso que Pedro faz, ele se ajoelha e as suas palavras são palavras graves, são palavras sóbrias, ele diz, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Vocês conseguem perceber o que está acontecendo? Pedro olha os frutos, Pedro que havia lançado as redes no mar, ele agora se depara com a presença do próprio Deus no barco com ele. Isso era de fazer o coração tremer ele reconhece a distância que existe entre, entre esse ente santo e este homem pecador, e ele se chama de pecador, ele não pode estar mais na presença desse homem. E O texto nos diz no versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. O texto nos diz que não apenas Pedro, mas aqueles homens todos, incluindo, inclusive os futuros discípulos Tiago e João também ficaram, assombrados, admirados. O ensino aqui é muito claro, meus irmãos. É muito claro. Nós precisamos reconhecer quem é o Senhor da, da pesca. Nós precisamos reconhecer. Sabe, se por um lado o nosso coração fica alegre quando a gente vê o Senhor enchendo a rede, não é verdade? Essa alegria deve, no momento certo, dar espaço ao assombro e à admiração. Porque quem faz isso é Deus. Quem quebra a serviço do coração duro é Deus. Quem transforma o um coração de pedra em coração de carne é Deus. E mais, só Deus tem poder para fazer isso. Só o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, pode fazer isso. E junto com a nossa alegria, ao vermos os frutos, deve camanha, caminhar constante reverência e adoração. Sabe, meus irmãos, um dos problemas da igreja moderna, nos seus muitos ismos, que os guiam a guarda-roupas de vassouras, é que essa igreja moderna muitas vezes não se admira mais a santidade de Deus. Nós nos acostumamos com Deus, e alguém estava me dando hoje um, um feedback da, da pregação do reverendo Breno lá na sede hoje pela manhã, e me parece que ele falou algo desse tipo também. De que muitas vezes a, o, a nossa rotina espiritual, a nossa rotina religiosa nos leva a não mais ficarmos impressionados com a santidade daquele que habita no nosso meio, por meio do seu Espírito. E esse é um grave pecado para nós, queridos. Eu tenho pedido ao Senhor nesses dias, converso inclusive com a minha esposa e alguns amigos, que o Senhor jamais permita que a nossa rotina, que a nossa prática, daquilo que fazemos aqui todos os domingos, todas as semanas, nos leve a nos acostumarmos com a presença do próprio Deus conosco que a gente nunca ache que Ele é menos santo do que Ele de fato é, porque Ele é muito santo, meus irmãos. E a grande santidade dEle nos revela como nós somos pecadores e como nós precisamos dEle. Queridos, nós precisamos entender isso. Quando vemos os frutos, precisamos reconhecer a Deus. Reconhecimento. O reconhecimento leva a esse misto tanto de arrependimento quanto admiração ficamos admirados que o próprio Criador do Universo venha interferir nos nossos negócios, venha mexer no nosso barco, venha entrar na nossa igreja, mas ao mesmo tempo devemos nos arrepender, porque a presença dEle para conosco é uma presença purificadora, santificadora, é uma presença que joga luz sobre as nossas trevas. Nós precisamos entender isso, queridos. O temor se apoderou de Pedro naquele momento, de Simão. Um temor que seria frequente na caminhada deles com Jesus. Mas esse Deus, queridos, da soberania, esse Deus da obediência, esse Deus da frutificação dos frutos, esse Deus que deve ser reconhecido, esse é o mesmo Deus que chama esses discípulos agora para uma pescaria especial. Para uma pescaria exclusiva, exclusividade. Veja o que ele diz no versículo 10, na segunda parte. Disse Jesus a Simão, não temas. Primeira coisa que ele fala, não temas. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo, ao longo do seu ministério, falou a palavra, não temas? Várias. Uma vez que ele ressuscitou e ele se encontra com os discípulos dentro daquela casa toda trancada, de cima a baixo, ele se põe no meio deles e ele diz, não temas. Quando ele anda sobre as águas e os seus discípulos ficam assustados achando que ele é um fantasma. Ele fala, não temas. Queridos, em toda manifestação da Sua glória e da Sua santidade, o Senhor Jesus Cristo ainda encontra tempo para consolar os nossos corações com a palavra: não temas. Eu sei que vocês estão espantados. De fato é muito poder, de fato é muita glória, de fato é muita santidade. Mas não temas. Não temas. A presença dele no barco era, ao mesmo tempo, a presença do grande Deus do universo, mas de um homem que se adequou na sua encarnação, na sua carne, para se fazer próximo dos homens. Queridos, quão maravilhoso é o nosso mediador. Você deveria ficar impressionado com isso. Você deveria ficar absorto com essa realidade, como eu fico. Ele diz, não temas. Você não precisa se retirar, Pedro. Na verdade, se você se retirar agora, Simão, você não vai me dar a oportunidade de fazer o que a gente vai fazer aí pelos próximos três anos e mais. Se Pedro, se Simão se retirasse naquela hora, ele perderia a oportunidade da maior viagem, da maior jornada que ele poderia desfrutar nesse mundo. Não era a hora dele se retirar, muito pelo contrário, era da hora de chegar para perto. Hora de chegar para perto e as palavras do Senhor Jesus para ele será: doravante, serás será pescador de homens. Queridos, o Senhor Jesus Cristo começa a mudar um pouco o ofício da vida desses homens. Eles estavam acostumados a vida inteira como uma colônia de pescadores. Era esse o ganha-pão deles, era o que eles sabiam fazer. Mas o Senhor Jesus Cristo agora anuncia para esses homens que eles serão capacitados a fazer um tipo de pesca para o qual eles não estão naturalmente prontos. Mas eles têm no barco com eles o grande pescador, o grande carpinteiro o grande pastor de ovelhas o senhor do universo e o peixe vai mudar também eles serão agora pescadores de homens e o texto nos diz que eles arrastaram esses barcos sobre a praia, eu fico imaginando esses barcos bem pesados e quase quebrando e eles deixam tudo e o seguiram queridos a natureza do chamado do discipulado do senhor Jesus Cristo para a sua igreja é um chamado de exclusividade uma vez que você é confrontado com a soberania de Deus, com o que Ele manda você fazer, com a capacidade dEle de encher as redes com seus frutos, com o reconhecimento da sua identidade divina, sabe de uma coisa, meu irmão, você não pode mais viver para você mesmo, é impossível, é impossível. Naquele momento, a vida desses homens foi mudada radicalmente. No cotidiano da sua pescaria, eles viram algo que os seus olhos jamais haviam contemplado, Contemplado seria impossível acordar no dia seguinte da mesma maneira, seria impossível, o Senhor Jesus Cristo não apenas os, os impacta com os eventos desse dia, mas ele chama esses homens para fazer parte da sua obra, queridos, quão impressionante é que esse grande pescador torne homens ordinários e sem educação coparticipantes, da pescaria de homens, com participantes, quando nós chegamos lá em Atos 4, uma vez que o Senhor Jesus Cristo já morreu, já foi assunto aos céus, já ressuscitou, claro, e nós vemos agora esses mesmos homens, alguns anos depois, cheios de autoridade, cheios de poder, cheios de ousadia, em Atos 4, nós somos lembrados que uma vez que eles são levados perante o Sinédrio, foram presos porque Pedro pregou o Evangelho, o homem ficou curado à porta do templo, o coxo que entrou pulando, e mais de 5 mil pessoas receberam a palavra da ressurreição. Eles foram colocados numa prisão para amargar durante uma noite. Pedro e João, no dia seguinte, quando são levados perante o Sinédrio, e a grande indagação de Anás, Caifás e João Alexandre é, em nome de quem... Vocês acham que vocês podem falar o que vocês estão falando? Qual é a autoridade de vocês? Pedro, que já havia caminhado agora três anos com Jesus. Já havia pisado muito na bola com Jesus. Já havia traído Jesus três vezes. Já havia sido restaurado por Jesus. Já havia experimentado o amor. Já tinha visto os sinais. Já tinha ouvido as palavras. Já viu que o Senhor Jesus Cristo era capaz vez após vez. Esse homem perante o sinédrio correndo o risco de perder a sua própria vida. Ele fala, é por causa de Jesus, a quem vocês crucificaram, que esse homem está andando. Porque não existe outro nome entre os homens, pelo qual importa que os homens sejam salvos. O pessoal do Sinédrio ficou bem assustado quando ouviu isso. E o versículo 13 de Atos 4 nos diz que, quando eles ouviram essas palavras, sabendo que esses homens eram ordinários, Simples pescadores, sem educação, ficaram espantados. Queridos, isso é impressionante. Porque, de fato, o mérito não era deles. Pedro continuou um turrão a vida inteira. Continuou um homem fraco, um homem dependente. Mas agora, ao lado dele, nessa caminhada de discipulado, ele tinha alguém com ele que jamais o faria entrar num guarda-roupa de vassouras. Jamais. Jamais. É um homem também que jamais levaria ele, meramente, para um funeral ou para um caixão. Não, o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos conduz à vida eterna, meus irmãos. É aquele que nos conduz à vida, e o caminho com ele é certeiro. Por isso que todos os rituais, todas as cerimônias que pertencem a esse Deus maravilhoso, devem ser cumpridos com fidelidade pela igreja. E quando Deus manda lançar a rede ao mar, é melhor a gente lançar a rede ao mar, queridos, porque senão prestaremos contas a ele. Certa vez, conversando com o presbítero Cláudio, eu, Cláudio e Emílio, mas o presbítero Cláudio emitiu essa seguinte informação, e eu, ou essa seguinte opinião, e eu fiquei pensando naquilo bastante, em 2014, quando ele falou assim, nós não temos o direito de não plantar igrejas. Eu falei assim, o que você quer dizer com isso, Cláudio? Assim, Porque quando nós não fazemos aquilo para o qual Deus nos salvou, nós estamos pecando contra Deus. Nós não temos o direito de não plantar igrejas. Por quê? Porque Deus nos salvou para isso. Deus nos salvou para que através do corpo de Cristo, esse corpo cresça, os peixes venham para a rede, nós sejamos participantes da obra de que gentios, judeus, chineses, japoneses, argentinos, brasileiros, todos venham para dentro da rede e o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Nós não temos o direito de não fazer a obra do Senhor. Queridos, me permita falar com todas as letras. A minha grande expectativa para que essa igreja não apenas cresça numericamente, sim, se for da graça do Senhor, sim. Mas para que nós nos multipliquemos em outras igrejas presbiterianas redenção, ou outras igrejas com qualquer outro nome. Assim como a igreja presbiteriana CMA teve coragem de fazer isso, e conversando com o reverendo Emílio, não é muito fácil, sabe? Veio para cá um presbítero, dois, um pastor, vários membros que trabalhavam lá em várias áreas, e num primeiro momento, quando a congregação foi formada, deu uma esvaziada por lá. Deu uma esvaziada, alguns ficaram meio trópicos, pensando, e agora, o que, que vai ser? Sabe de uma coisa, queridos? O Senhor Jesus Cristo continua trazendo re... peixes para a rede. Dá um pulinho lá para você ver como é que está. A rede está cheia, a rede está cheia aqui. Sabe de uma coisa, queridos? Existem eleitos do Senhor espalhados ao nosso redor e compete a nós pregar o Evangelho obedientemente, sem saber se virão para a rede ou não, mas na expectativa de que venham e que sejamos fiéis ao Senhor. Esse é o nosso trabalho, crescer para a glória dEle. Não crescer apenas numericamente, mas esses peixes têm que ser discipulados. Esses peixes têm que ser edificados. Eles têm que aprender o fundamento da fé, eles têm que conhecer o Senhor, eles têm que conhecer a história da redenção, eles têm que conhecer os pactos. Esses peixes precisam crescer para que sejam peixes pescadores, como eu ouvi o pastor Elias uma vez falar. Peixes pescadores, só no reino de Deus você vai ver esse tipo de coisa. A cena é engraçada, para para começar. Peixes pescadores. Nós somos assim, queridos. Nós somos assim. O Senhor Jesus Cristo estava pescando esses homens para que eles abandonassem tudo e seguissem o Senhor. Sabe, meus irmãos, como eu falei no início, é muito importante que você, se você está liderando alguém, que você saiba exatamente para onde você está indo e se você está sendo liderado por alguém, que você saiba exatamente para onde essa pessoa está te levando. Queridos, é tão bom nos lançarmos aos cuidados do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Porque Ele é essa pessoa. Ele é o chamador de discípulos. Ele é o chamador de homens que sejam comprometidos com a igreja. Nós nos alegramos, sim, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo não apenas nos disse que nós devemos segui-lo, mas Ele nos disse como vai ser a nossa jornada. Ele nos disse o que vai acontecer com essa igreja, que ainda que por um tempo sejamos aflitos por todas as sortes de tribulação, sejamos perseguidos pelos homens, por governantes, por ideologias nesse mundo, ainda que por um tempo tenhamos que tomar a nossa cruz, dizer não para nós mesmos e seguimos a voz do nosso mestre. Queridos, fato é que Canaã Celestial está logo à frente. Logo à frente. O caminho vai ser difícil, muitas vezes experimentaremos o gólgota nas suas manifestações nesse mundo. Mas nós precisamos lembrar que aquele que disse que no mundo tereis aflições foi o mesmo que disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O nosso chamado é certeiro, queridos. O nosso chamado é certeiro. E que o Senhor nos encoraje nessa noite. A igreja vai ser inaugurada no domingo que vem. Não seremos nem eu, nem reverendo Emílio, nem Breno pregando. Será o presbitério de Brasília legitimando e colocando o selo de que a obra do Senhor está sendo realizada nessa igreja, mas como o reverendo Emílio muito bem nos lembrou nessa manhã é apenas o início é apenas o início é a inauguração de uma caminhada de pescaria para a glória de Deus, e que você se veja dessa forma, amém? vamos orar irmãos Senhor nós louvamos o teu bom nome porque aprovo o Senhor na tua grande misericórdia, no teu planejamento tão acima dos nossos pensamentos. Nos chamar para sermos pescadores de homens. Pedro experimentou isso com Tiago, com João, com os outros discípulos. E nós hoje temos a graça de experimentar isso também, fazemos parte da mesma história, e do mesmo chamado, ainda que com vocações diferentes, em tempos diferentes e culturas diferentes. Aprove prova Senhor, nos alegrar e nos responsabilizar com tão grande tarefa, Senhor. Dá a nós, Pai, tanto um senso de admiração quanto de o peso da responsabilidade que nos leva ao arrependimento, Senhor. Sabemos que em nós mesmos não estamos capacitados para essa obra. Não há em nós nem mérito e nem poder para fazê-lo e muito menos, às vezes, disposição. E nós reconhecemos o nosso pecado e nessa hora confessamos ele diante do Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, pedimos que nada, nada, absolutamente nada, possa refrear o Senhor de derramar o teu espírito persuasivo na vida dessa igreja. Que o Senhor nos leve a obedientemente, intencionalmente, sermos fiéis no lançar as redes ao mar. ajuda nos nisso, Senhor, não com expectativa apenas de frutos, mas em primeiro lugar por causa da glória do Senhor. Mesmo que os frutos não venham no nosso tempo, Senhor, ajuda-nos a trabalhar porque o Senhor nos ordenou. Ajuda-nos a termos essa, a profundidade dessa maturidade. Queremos como igreja, Senhor, sermos encontrados fiéis ao Senhor. Conduz-nos em caminhos também de esperança e vitória, traz os peixes à rede, Senhor. Queremos ver para que a nossa fé seja aquecida, os nossos corações sejam fortalecidos e a nossa tez encorajada, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus amém